0: Herzlich willkommen zu Defner Chapits Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Lübko,
1: Andreas Lübko.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 319. Und mal wieder bin ich den Chapitz los, ja? Ja, Wald, in den Bergen, in den Skiferien, so er den Schnee hat. Äh, Grüße von hier aus auf jeden Fall. Und wie immer, wenn der Chapitz nicht da ist, dann äh, suche ich mir adäquaten Ersatz. Äh, und äh, diesmal ist die Auswahl gefallen auf einen langjährigen äh, Experten bei mir in meinen Börsensendungen bei äh, Weltfernsehen und früher in 24 Schon, wir haben festgestellt jetzt im äh, Vorgespräch, dass wir ja schon über 20 Jahre zusammen auch ähm, im TV-Interviews gemacht haben. Und über all diese Jahrzehnte haben wir natürlich die Börse begleitet, ihren Auf und Abs. Und da gibt es viel äh, zu erzählen, viele Lehren, die wir daraus ziehen können und was auch für die neuen Generationen von Börsianern spannend sein würde. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Lipko. Schön, dass du da bist, Andreas. Und wir haben ja immer die Tradition, wenn wir Gäste haben, dann gibt es den Elevator Pitch, also eine Minute zum Vorstellen und deine Zeit läuft
1: jetzt. Ja, vielen Dank, lieber Dietmar. Ich freue mich natürlich hier diese Position einnehmen zu können und auch von mir natürlich die Grüße ins Skigebiet. Ich hoffe auch, dass da zumindest mal eine Handbreit Schnee da ist, dass man skifahren kann. Ja, ich glaube und hoffe, dass dass wir in diesem Podcast ganz, ganz viele tolle Themen anschneiden werden. Wir werden natürlich auf unsere gemeinsame Vergangenheit zurückgucken, da haben wir sehr, sehr viel erlebt. Wir haben ja bereits in der Vorbesprechung beide schon graue Werte bekommen und ich denke, dass das auch sehr amüsant sein kann, in diesem Podcast eben über die Börsen zu philosophieren und natürlich auch einen kleinen Vorausschau zu wagen, welche Aktien interessant sein werden und könnten. In der Tat. Und jetzt hast du die Zeit gar nicht ausgenutzt, aber das ist okay. Deswegen
0: sage ich vielleicht noch, dass wir natürlich auch über dein Buch reden werden. Und das hast du ja so bescheiden, wie du bist, einfach unter den Tisch fallen lassen. Das wird einen großen Teil ausmachen. Das ist nämlich ganz brandneu, druckfrisch, wie man so schön sagt. Denkt mhm. die Druckerschwärze noch dran. Und das heißt, erfolgreich strategisch anlegen. Wer möchte das nicht? Und dem kann geholfen werden. Auch darüber werden wir reden, ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg, ist der Untertitel und ich sage schon mal, das ist im Börsenbuchverlag erschienen. Für alle, die es nicht schaffen bis zum Ende oder bis, zum, bis zu diesem Teil des Buches. Denn vorher wollen wir ein bisschen natürlich äh, über dein Börsenleben äh, reden. Ähm, wie du denn zur Börse gekommen bist, da ist ja immer die Frage, was war denn die erste Aktie? Kannst du dich noch erinnern an deine erste Aktie?
1: Ja, tatsächlich kann ich das. Eigentlich waren es ja drei Aktien, aber eine kann ich mich besonders erinnern. Mhm. Das war die Feber, die Vorgängeraktie, wenn man so will, von Eon Feber. Ein bisschen sperrig, damals für Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerksaktiengesellschaft. Solche Namen gab es tatsächlich damals mhm. bei solchen Unternehmen. Das war 1995, also auch schon ein kleines Waldchen her. Und, äh, vielleicht Wie alt F warst du damals? Äh, damals 1995 war ich 23 Jahre alt. Also ich bin ah, noch nicht ja. so ein ganz, ganz Also du bist gedacht. nicht
0: ganz so ein Frühstarter, der jetzt schon so mit dem ersten Taschengeld Aktien gekauft <lacht> hat, sondern mit 23 äh, sie ein bisschen Zeit gelassen hat und dann zugegriffen hat, ja. Genau. So ein da am Aktienmarkt, ja. <lacht> Wenn man so will, ja. <lacht> Und wie kamst du der Aktie?
1: Ja, im Endeffekt war es so, dass ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann damals gemacht habe und relativ schnell festgestellt habe, dass also wirklich die Aktienmärkte, Finanzmärkte, das ganze Geschehen dort mega, mega spannend und auch super interessant sein kann. Und demzufolge habe ich dann tatsächlich natürlich auch gleich ein Aktiendepot damals eröffnet. Ich habe ja auch schon Angeteasert, es waren eigentlich drei Aktien. Der Vollständigkeit habe Hannover Rück mm -hmm. und Kali und ja. Salz waren das noch, die dann ebenfalls mit ins Depot gehen. die gehören, anderen beiden gibt es immer noch, ja. Ja,
0: in, auch unter dem Namen. Ja. Beziehungsweise K plus Essen, aber das ist ja nicht weit davon entfernt, no. die Kali und Salz. Ja. Genau, und, dann und dann hast du ein kleines Depot angelegt. Ja, doch ein bisschen diversifiziert. Genau. Das äh, ja.
1: Hat sich natürlich daraus ergeben. Hast du die noch? Nee, <lacht> leider also was heißt leider bei zwei Unternehmen könnte man sagen, leider nicht mehr bei einem Unternehmen sagt man Gott sei Dank, aber wenn man sich insgesamt die <lacht> Performance anschaut, dann äh, ist das sicherlich ganz interessant gewesen. Ich bin dann relativ schnell, 95, der ein oder andere oder die ein oder andere ändert sich, danach gab es dann ja sowas wie die Dotcom-Blase. Da habe ich dann doch sehr, sehr schnell auf andere Unternehmen übergesattelt, die eher so aus hm. dem Hightech-Sektor und aus der damaligen Internet kamen. Also vor der kam. Blase gab es ja den Boom vor
0: allem. Ja, ne? Also das ging ja da in den späten 90er dann erstmal los und da hatte man ja erstmal jahrelang Freude. Da kann ich mich auch gut dran erinnern, als dann auch der neue Markt entstanden ist und auch darüber wollen wir gleich nochmal reden. Aber Vielleicht nochmal zu deiner, wie kam es denn dazu, dass du eine Banklehre gemacht hast?
1: Also eigentlich wollte ich Physik studieren und hatte das auch schon angefangen mhm. zu tun. Aber damals in den 90ern war es tatsächlich so, dass die Jobaussichten nicht so sind wie heute. Das heißt, Physiker wurden tatsächlich damals Handverlesen eher gesucht, also bei Versicherungsgesellschaften und eben in Lehrinstituten. Und da habe ich halt überlegt, okay, was liegt auch in der Nähe, beziehungsweise was hat mit Zahlenanalytik zu tun? Und das war dann im Endeffekt die Finanzwelt. Zum Glück bin ich dann relativ schnell auf die Börsen- und Investmentbanking-Seite gewechselt, sodass mhm. das dann doch ganz äh, schöne Zeiten waren, die ich dann bis jetzt erlebt haben durfte. Mhm.
0: Bei der Dresdner Bank hast du ja angefangen. Die ist ja dann später fusioniert mit der Commerzbank mhm. oder geschluckt worden. Und würdest du denn sagen, also wir haben ja viele Zuhörer, die eben auch in dem Alter sind, wo man sich um berufliche Entscheidungen kümmert und so weiter und die da ein bisschen auch schon Aktienlust und Börseninteresse haben. Würdest du immer noch sagen, so eine Banklehre ist für jemand, der interessiert ist, an in der Finanzindustrie ein guter Start?
1: Ja, also man kriegt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick. Und vor allen Dingen eine sehr breite Ausbildung. Also, das reicht dann wirklich ähm, ja, von ja, jetzt mal profanen Buchhaltung bis über natürlich dann ja Verständnisse, kausale Zusammenhänge, eben wie die Finanzmärkte funktionieren, aber eben auch viele rechtliche Dinge. Also, von daher tatsächlich, ja, diejenigen unter äh, den Zuhörern, die vielleicht überlegen, äh, eine Bankkaufmann- oder Bankkauffrau-Ausbildung zu machen, Lohnt sich, vor allen Dingen dann auch, wenn man danach vielleicht BWL studieren will oder irgendwelche Finanzstudien entsprechend fortsetzen will, dann ist das eigentlich auch schon ein guter Einstieg und bildet zumindest mal eine solide Basis. Mhm. Und für dich war diese Basis dann, du hast es ja angeteasert,
0: der, der Sprung an die Börse. Ja. Du bist im zweiten Schritt dann Börsenmakler geworden an der Berliner Börse. Wie war das damals? Das waren ja noch Zeiten, wo wirklich an der Börse gehandelt wurde. Ja. Was waren da deine Aufgaben? Wie ging der Handel da vor sich?
1: Ja, das war ganz spannend. Also ich bin tatsächlich in so ein ganz kleinen Maklerbüro dann angekommen. Also gleich nach der Bankkaufmann-Ausbildung wollte ich eigentlich ins Investmentbanking, ins Trading rein. Das ging aber nicht. Also damals konnte man bei der Bank nicht als Bankkaufmann ausgebildeter jung oder jung äh, Bankkaufmann dann gleich in den Handel rein, sondern man musste dann erstmal so eine kleine Ochsentour machen. Die wollte ich aber nicht aufnehmen. Demzufolge habe ich dort dann im Endeffekt mein Engagement bei der Dresdner Bank gekündigt und bin dann tatsächlich, wie du ja schon gesagt hast, an die Berliner Börse zu einem kleinen, aber feinen Maklerbüro gegangen. Und dort war tatsächlich noch ein älterer Herr, wie man sich das vorstellt, mit Dreiteiler, der zusammen mit seiner Tochter und zwei Angestellten, <lacht> dieses Büro dann eben leitete. Und dann muss ich sagen, das war auch irgendwie eine sehr, sehr interessante Zeit, weil man dort eben wirklich hautnah mitbekommen hat, wie Börsenhandel funktioniert, dass man eben wirklich, wie du gesagt hast, Parkethandel, also man ist wirklich noch zu einem anderen Marktteilnehmer hingegangen und hat dort entsprechend dann Geschäfte gemacht, von dir an dich, also diese klassischen äh, ja, Ausdrücke, die man im Endeffekt im Börsenhandel benutzt und es war halt mir äh, ja, sehr, sehr lehrreich vor allen Dingen, weil dort eben viel über Person äh, Persönlichkeiten bzw. natürlich auch über People-Business, wie es heute in so schön neudeutsch heißt, gelaufen ist. Mhm. Das heißt, man musste dann eben natürlich auch das entsprechende Netzwerk bilden und das habe ich dann auch getan. Mhm. Mhm. Werbung Platz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
0: Die Berliner Börse war ja eben nicht die Hauptbörse in Deutschland, die Frankfurter Börse, sondern aber ist ja auch immer ein wichtiger Handelsplatz gewesen, gerade auch für äh, Privatanleger. Mhm. Was wurde da vor allem gehandelt?
1: Also an der Berliner Börse muss ich sagen, die war sehr innovativ dahingehend, dass man eben zum Beispiel sehr früh eben Aktien aus dem Ostblock schon hatte, also die Lukoil und äh, Gasprom's, die man vor einigen mhm. Jahren noch kaufen konnte. die Damals sehr beliebt. Ja, ja. genau, die mhm. wurden damals an der Berliner ja. Börse bereits schon gehandelt. Und was halt auch ganz spannend war und das war eigentlich so meine erste Aufgabe, ich war halt in dem sogenannten High Yield Bond Bereich, also Emerging Markets geben ja halt auch Anleihen raus, also Brasilien, Mexiko, Argentinien oder eben die Ukraine, Russland hatten eben damals Anleihen, Staatsanleihen draußen und die habe ich tatsächlich mit als Market Maker als Börsenmakler betreut und ja, das war eine sehr, sehr interessante und wilde Zeit dann, so 97, 98 und vor allen Dingen sagt man ja auch im Handel, wer aus dem Anleihehandel kommt, der hat eine ganz, ganz fundierte und eben grundlegende Ausbildung, weil eben Anleihehandel anders funktioniert als Aktienhandel, man mhm. muss vorher wirklich genau gucken. Wie wird eine Anleihe bewertet? Was für Preise muss man da entsprechend stellen? Und bei Aktien ist es ja teilweise doch eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Handel des rauchenden ne Also man kauft einfach irgendeine Aktie, Hauptsache Momentum ist drin und dann gibt man die wieder, wenn man okay. ein paar Gewinne hat.
0: Also das macht durchaus auch auch, auch ein Makler, ja. Also äh, da wird schon auch wurde auch damals zumindest auch noch noch äh, auch doch äh, ziemlich gezockt dann quasi auch äh, unter den äh, äh, quasi die Maklerbüros auf auf Rechnung des Maklers.
1: Ja, also damals kann man wirklich sagen vor 2000 war da ordentlich äh, Drive drin. Das kann man gar nicht anders formulieren. Also da haben wirklich viele viele Marktteilnehmer noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, zu handeln, Eigenpositionen zu fahren, auch die Größe der Positionen, die waren damals komplett anders als heute. Also man hat wesentlich weniger Regulatorik gehabt, was nicht unbedingt gut sein muss, mhm. aber im Endeffekt eben auch natürlich ganz, ganz andere Bandbreiten bildet. Also ich habe halt damals wirklich alle möglichen äh, Anlageklassen gehandelt. Ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr als Händler bei einer mhm. Bank.
0: Das Market-Making ist ja für den Anleger auch immer nochmal wichtig zu verstehen. Gibt es ja auch heute noch, mhm. entweder von Händlern oder natürlich dann auch teilweise elektronisch. Wie grob erklärt funktioniert das denn und was ist da für den Anleger vielleicht besonders wichtig zu wissen, zum Beispiel wenn er jetzt Auslandsaktien oder eher Aktien handelt, die eben nicht so, so stark gehandelt werden an der Börse?
1: Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Im Endeffekt funktioniert das so ein bisschen wie so ein hybrides Orderbuch. Also auf der einen Seite hat ein Market Maker schon Aufträge in seinem Buch. Das heißt, da kommen dann natürlich entsprechende Limitaufträge rein, die dann von den Marktteilnehmern aufgegeben werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Limite nicht unbedingt zum Beispiel von der Quantität, also von der ausmachenden Stückzahl her, dann eben natürlich auch auf die Nachfrage oder entsprechende Angebot von den anderen Marktteilnehmern, die ad hoc in den Märkten agieren. Also also sprich, wenn ich jetzt ein Quote oder beziehungsweise Geldbriefspanne im Markt sehe und ich möchte halt entsprechende Aktienanzahl kaufen, zum Beispiel 2000 Stück. Es sind aber nur 1000 Stück angeboten, wirklich als originärer Auftrag. Dann springt in diesen Augenblick der Market Maker ein und stiftet oder gibt Liquidität in den Markt. Das heißt, der Käufer möchte 2.000 Stück kaufen. Es sind zwar nur 1.000 da, aber die anderen 1.000 Stück, die kommen von dem Market Maker. Und der versucht dann durch den Spread, der im Endeffekt in dem Markt besteht, wieder die Aktien zurückzubekommen, sodass er natürlich dann bestenfalls einen Gewinn macht oder im schlechtestenfalls Plus, Minus, Null rauskommt. Und so wird die Liquidität gemacht. Das ist aber tatsächlich nur an den... Börsenplätzen, die in Form der Präsenzbörsen eben agiert oder beziehungsweise dann organisiert sind. Bei den elektronischen Handelsplätzen ist es so, wenn da eine Aktie steht und die ist auch wirklich nur mhm. physisch da, dann wird auch nur eine Aktie gehandelt und der Rest bleibt dann sozusagen als Auftrag in dem Buch entsprechend stehen. Also da ist nochmal so ein Unterschied, aber der Market Maker hat tatsächlich... Schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Im Übrigen ist es ja auch so, in den USA ist es tatsächlich ja auch weiterhin so, dass an der New York Stock Exchange Market Maker äh, entsprechend für Liquidität sorgen, weil sonst würde wahrscheinlich auch der Handel in dieser Form gar nicht so reibungslos verlaufen können.
0: Hm. Und oft wird es ja eben bei Auslandsaktien gemacht, die dann eben normalerweise ihren Heimatmarkt im Ausland haben, zum Beispiel in den USA mhm. und die dann hier halt auch gehandelt werden. Und ich glaube das Wichtigste ist, worauf man achten sollte, dass man dann trotzdem immer nur zu den Öffnungszeiten der Heimatbörse handelt, oder? Ist das eine wichtige Lehre?
1: Ja, das kann man schon so formulieren, wobei sich das auch natürlich geht, abhängig macht, welche Aktien man handelt. Also wenn man wirklich große, schwere Unternehmen aus den USA wie nach Apple, Amazon, also die großen Technologiewerte kauft, dann hm. ist das tatsächlich natürlich auch wichtig während der Handelszeit zu tun. Es ist aber nicht so, dass nach der Handelszeit dann die Aufschläge oder Abschläge, je nachdem, ob man kauft oder verkauft, wesentlich größer wären, weil die eben sehr liquide sind. Das ist bei anderen Unternehmen, da hast du vollkommen recht, wenn man jetzt kleinere, Unternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe, also äh, Microcaps oder Midcaps nimmt, da sollte man tatsächlich hm. eher während der Handelzeit äh, entsprechend dort die Aufträge erteilen, weil dann natürlich der, der Aufschlag oder entsprechender Abschlag beim Verkauf nicht so groß ist und äh, dann natürlich auch äh, weniger versteckte Gebühren bezahlt werden müssen. Hm. Was hat sich denn
0: dann im Präsenzhandel, wo immer noch eben Makler den Markt ja eben auch mitmachen, in heutigen Zeiten zu damals
1: verändert? Ja, das ist natürlich ganz maßgeblich die Technologisierung. Das war ja auch ein Grund, warum ich dann später, ich bin ja dann nochmal nach Frankfurt gegangen und bin dort dann auch 2012 auf die andere Seite gewechselt zu einer Eigenvermögensverwaltung, die mit einem algorithmischen Handel zu tun hat. Und das hat genau damit hm. zu tun gehabt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass man als Makler nicht mehr so richtig Herr seines eigenen Orderbuchs ist, weil eben die hochtechnologisierten Marktteilnehmer einfach zu schnell und eben natürlich auch zu agil an den Märkten agieren, sodass ein Mensch eigentlich kaum noch eine Chance hat, bei diesem superschnellen Handel in irgendeiner Form noch mitmachen zu können. Und das hat sich nachher auch dann dahingehend bestätigt, als ich nämlich tatsächlich auf der anderen Seite war, habe ich das auch gesehen, was dort passiert und was für... Ja, man kann schon sagen, Nanosekunden, Mikrosekundenzeiten entsprechend hm. dort Orders äh, generiert werden und in den Markt geschickt werden. Und äh, das kann man ja allein durch die Wahrnehmung, die ein Mensch hat, also 100 Millisekunden, ja, eben man sozusagen überhaupt wahrnimmt, dass da eine Order reinkommt, da haben die Maschinen schon teilweise 20, 30 Mal die Orders hin und her geschickt.
0: Hm. Aber bevor du zu dem äh, ja, zu dem Haushandelshaus gegangen bist, warst du ja dann eben noch ähm, auch eben am am neuen Markt aktiv ja. und wie du gesagt hast an der Börse in Frankfurt. Wie, wie war die Zeit damals? Wie gesagt, es war ja die, die größte Börsenparty aller Zeiten in in Deutschland. Ich war ja auch als Anleger mit dabei und dann äh, kurze Zeit auch noch als, als äh, Börsenjournalist, wobei man sagen muss, als wir mit N24 gestartet sind, damals äh, 2000, im Januar 2000, war die Party auch bald vorbei. <lacht> und äh, das war ja auch so ein Indiz, dass viele Medien aufgesprungen sind, genauso wie viele andere auf diesen Börsenzug und dann eben äh, ähm, auch noch Börsenfernsehen äh, exzessiv oder was äh, immer, Börsenmagazine, die kamen und auch wieder gegangen sind. Uns gibt es immer noch, mhm. äh, nicht mehr ganz so viel Börse wie damals. Aber ähm, wie gesagt, wie hast du diese Zeit erlebt, gerade wenn man da auf dem Parkett ist? Äh, wie,
1: wie war das? Ja, 99, 2001, also gerade diese Zeit, die ist wirklich unvorstellbar gewesen. Das kann man in der Form auch heute mit der heutigen Zeit überhaupt nicht vergleichen. Wenn man sich jetzt einen Aktienchart ansieht, dann sieht das teilweise wirklich so aus, dass die damalige Blase, die dort entstanden ist, eigentlich im Verhältnis zu dem, was jetzt entstanden ist, relativ gering ist, aber damals waren wirklich ja, da kann man schon fast sagen, Kreti und Pleti oder selbst der Taxifahrer und die Putzfrau an den Börsen aktiv. Also man hat sich dann wirklich, wenn man sich mit anderen Menschen getroffen hat, kaum mehr ein anderes Thema gefunden. Also im Endeffekt war jeder ein Börsenexpert oder Börsenexpertin. Mhm. Und äh, das war eben auch die Zeit, und das natürlich an den Börsen entsprechend auch ähm, ja durch das Handelsvolumen, was damals war. Wir hatten zum Beispiel also als Market Maker, als ich dann nach meiner Zeit aus dem Anleihehandel dann tatsächlich auf die Aktienseite gewechselt bin, hatte ich eine äh, japanische Beteiligungsgesellschaft, die hieß Javco, ich glaube, die gibt's immer noch, die habe ich dann als Market Maker betreut. Da hatten wir teilweise mehr Handelsvolumen in Deutschland als an der Heimatbörse in Japan. Also da, da gingen wirklich Millionen von Stücke um. Und teilweise habe ich es sogar geschafft an einem Börsentag. Damals konnte man nur 999 Kursfeststellungen machen. Die hat mich dann auch teilweise ausgereizt. Also das ist heute nicht mehr vorstellbar, was damals passiert ist. Und da riefen mich <lacht> dann also auch Privatanleger an. Zum Beispiel bei einer Aktie kann ich mich auch in drin. In Sinne, Yahoo Japan, die kosteten damals schon 3,5 Millionen ähm, D-Mark noch. Ähm, der rief mich dann an und wollte drei <lacht> Stück direkt handeln. Also da sieht man schon, was das okay. damals für, äh, für Zeiten waren. Also da sind wirklich Leute über Nacht zu Millionären geworden, aber dann später, wie du auch schon gesagt hast, 2001 haben wir sehr viele, sehr, 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 sehr viel Geld für jeder verloren.
0: Mhm. Ja, bei Chavko war ich auch dabei. Da ja, <lacht> habe ich dir auch mal ein paar Aktien abgekauft. Ja. ja, Das war ja immer die Hoffnung, dass das die neue Softbank oder sowas. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, ähm, spannende Zeiten und ich meine, äh, wie gesagt, da, es ist unvorstellbar, wenn noch heute immer wieder noch mal von einer Blase äh, oder Spekulationsblase ähm, gesprochen wird, dann sage ich immer, das ist aber weit davon entfernt äh, von dem, was man am, am neuen Markt damals erlebt hat. Ja. Ähm, also von daher, auf der Seite brauchen wir noch nicht zu besorgt sein, dass wir jetzt hier eine übertriebene Euphorie in Deutschland haben. Oder wie schätzt du die Stimmung zum Aktienmarkt jetzt heutzutage ein?
1: Nein, das, das hat sich tatsächlich ganz, ganz stark verlagert. Damals war ja auch immer so ein bisschen der geläufige Spruch, Mama, Hilfe, ich will nicht an die Börse. Wobei das natürlich so verstanden war, dass man eben im Endeffekt äh, dort dann das Kind per IPO irgendwie platziert hat. Das ist ja heute komplett anders. Heute ist es tatsächlich so, dass... Ähm, die Handelsvolumen, die wir derzeit sehen, durch zwei wesentliche Faktoren getrieben werden. Zum einen natürlich haben wir einen sehr stark technologisierten Handel. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, hin und her handeln. Also auf ganz, ganz kleinen äh, äh, ja, Margen, wenn man es so will, sind hier viele Handelsprogramme äh, unterwegs, die extrem viel Handelsvolumen eben auch erzeugen. Auf der anderen Seite ist auch so, dass wir eine unheimlich starke... Clusterung von Kapital haben. Also große Kapitalsammelstellen entstanden sind, wie die BlackRocks dieser Welt, die einfach einen ganz, ganz großen Teil des ähm, Aktienkapitals in sich oder für sich vereinen bzw. dort natürlich dann auch kontrollieren. Und das führt eben dazu, dass wir zwar eine sehr fulminante Kursrally zuletzt gesehen haben, die aber tatsächlich dann nur die auch mitgemacht haben, die tatsächlich. Aktien gekauft haben und eben gehalten haben, weil das ist ja das Phänomen an den Aktienmärkten. Also es entsteht ja tatsächlich kein Geld oder kein neues Geld dadurch, sondern es entsteht ja im Endeffekt nur Vermögen, also Vermögenswerte und im Endeffekt dann eben auf äh, rechnerisches Vermögen. Und wenn im Endeffekt die Kurse wieder fallen, dann geht dieses Vermögen halt auch weg. Und das ist genau der Unterschied. Also es entsteht kein tatsächliches Geld, sondern eben nur Vermögen. Und diesen Unterschied haben wir halt derzeit, dass eben die, ähm, die Kursavancen, ähm, die wir zuletzt gesehen haben, wenn man sich eben auch die Kursverläufe ansieht, die sind eben wirklich dadurch entstanden, dass eben viele große Marktteilnehmer große Bestände hatten und die anderen Marktteilnehmer, die dann mit geringerem Handelsvolumen agieren, sozusagen diese Werte oder beziehungsweise Aktienkurse entsprechend nach oben geschoben haben.
0: Hm. Aber erinnert dich jetzt zum Beispiel der KI-Hype, den wir heutzutage sehen, und äh, was weiß ich, eine Nvidia-Aktie, die von einem hoch zum nächsten eilt? Äh, erinnert dich das schon so wieder ein bisschen an den, den Internet-Hype der Jahrtausendwende?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Sp äh, Frage. Und ich habe mir auch natürlich viele Gedanken gemacht, als auch dieses ganze Thema KI und mit der Nvidia und äh, gibt es ja noch Supermicrocomputer und andere Unternehmen, die auch ebenfalls in dieser KI-Manie momentan so ein bisschen gefangen sind. Und das Phänomen, was wir momentan haben, ist tatsächlich, dass wir damals bei der Dotcom-Blasenzeit ja Phänomene hatten, da gab es ja Geschäftsmodelle, das waren ja keine Geschäftsmodelle, also ich kann mich dran in den Sinn. das waren Unternehmen, die hatten noch nicht mal einen unternehmerischen Zweck, das waren einfach nur quasi Gesellschaften, die mal vorhaben, irgendetwas zu machen und wurden dann an die Börse geschoben und hatten schon Milliardenbewertungen. Und wir hatten auch Unternehmen, vielleicht dann sitzt du die auch nochmal dran, die hatten ja... Ähm, Umsatzgenerierung dadurch, dass man Geld verbrannt hat. Ne? Da gab es die sogenannte Burn Rate. Da hat man dann ausgerechnet, wie lang können mhm. die Unternehmen das noch aushalten, sozusagen eben Geld zu verbrennen, was sie durch den Börsengang eingenommen haben und diese Unternehmen sind dann auch wirklich reihenweise gegen die Wand gefahren, also mit Ansage. Aber die Anleger haben trotzdem die Aktien damals gekauft, weil man eben gedacht hat, das Internet wird für diese Unternehmen solch eine massive Veränderung im operativen Geschäft bringen, dass dahingehend dann auch irgendwann die operativen Erfolge durch Gewinne gezeigt werden. Was wir ja momentan haben, das ist bei KI wirklich der grundlegende Unterschied, ist, wir haben ja wirklich Top-Unternehmen. Der Nvidia, die hat es in den letzten Jahren gezeigt, die hat ein gutes Management, die hat absolut gute Geschäftsfelder. Man war erst im Gaming-Bereich unterwegs, dann ist man eben im Server-Bereich. Dann hat man sozusagen natürlich auch durch das Bitcoin-Mining äh, gute Quellen erschlossen, um eben Gewinne zu realisieren. Und jetzt hat man diese Technologie sozusagen adaptiert und in Richtung KI geschoben. Und das macht so spannend. Also die Unternehmung ist ja an sich noch nicht mal quasi teuer bewertet, sondern hat wirklich diese Zukunftsaussichten. Und das ist der grundlegende Unterschied. Deswegen ist auch so ein bisschen diese dieser Vergleich zu der damaligen Zeit etwas schräg, weil man den in dieser Form nicht anwenden kann. Es gab sicherlich auch Unternehmen in den letzten Jahren, gerade bei den Startups, wo man so ein bisschen die Frage hätte stellen können, sind da Parallelen vorhanden? Ja, sicherlich. Aber das Unterschied oder der Unterschied genereller Natur ist, dass damals... 90 Prozent der Unternehmen am neuen Markt einfach äh, sozusagen Unternehmen waren, die nur Geld verbrannt haben und keine Aussicht auf operativen Erfolg hatten. Währenddessen wir heute wirklich sehr, sehr viele super, super interessante Unternehmen haben, die dann auch gezeigt haben, denk an eine Airbnb oder eine Uber, ja, wo man erstmal auch gedacht hat, die werden niemals Geld verdienen. Doch, die machen das und damit zeigt es eben auch, dass diese Geschäftsmodelle einfach erfolgstragend und natürlich auch zukunftsorientiert sind. Und ein paar äh,
0: Internet-Giganten aus der Urzeit, äh, sind ja auch noch übrig geblieben? Äh, nicht allzu viele, aber, aber ein paar haben überlebt. Ja. Äh, und äh, einer davon ist Amazon. <lacht> ähm, da hast du mir erzählt, dass wir, äh, die Amazon-Aktie war deine größte Fehleinschätzung. Was hast du da falsch eingeschätzt?
1: Genau, da hast du gleich den Finger vollends in die Wunde gelegt. Das war tatsächlich so, das kann man sich... <lacht> richtig reingedrückt, Richtig ja. reingedrückt, genau. <lacht> äh, das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber damals 2001, 2003 war wir tatsächlich in dem... Handel oder in den Handelshäusern die Wette, wann Amazon sozusagen Insolvenz anmelden wird. Das Unternehmen hatte damals unvorstellbare große Summen, also mehrere Millionen, an dreistelligen Bereich, also hunderte Millionen an Geld pro Jahr verbrannt, weil man einfach in Expansionen entsprechend investiert hat. Also dieses Unternehmen hat sozusagen jahrzehntelang, kann man schon fast sagen, nur Geld verbrannt, um eben die Position zu festigen. Und da hatte ich tatsächlich gedacht, dass 2003, 2004 sogar noch äh, in dieser Zeit des Unternehmens nicht überstehen wird. Und dass wir da klassischen, eben auch einen von diesen vielen Dotcom-Blasenunternehmen haben, werden, die sozusagen gegen die Wand fahren. Das Ganze ist nicht passiert. Ich muss auch sagen, danach war ich auch tats tatsächlich ab und zu mal wieder long. Aber es gehörte sich tatsächlich von 2000 1 bis 2003 war ich wirklich eigentlich permanent die Aktie als Market Maker, eher short als long.
0: Mhm. Und äh, hast quasi dann auch viel Geld verloren für dein, für dein Maklerbüro.
1: Teilweise, nein, das Gute ist ja als Market Maker, ist es ist ja tatsächlich so, dass man das ja innerhalb eines Tages die Position ja äh, wieder glatt stellt. Das heißt, ich mhm. ziehe die ja nicht über die Jahre hinweg, sondern tatsächlich ist es so, dass man eben am Tagesende versucht hat, immer wieder die Bücher glatt zu machen. Aber du hast recht, natürlich habe ich da auch ein paar Mal vollends daneben gegriffen hm. und äh, habe da sicherlich auch viel Geld mit verloren, ja.
0: Ja, Amazon ist ja aber auch bei mir quasi mein größter Fehler des Lebens, das habe ich auch schon öfters früher im Podcast erzählt, weil ich damals, damals war ich ja mutig, als sie bei 5 Dollar ungefähr im Tiefskurs war und als diese ganzen Ängste da war, da kommt ja dann der Bulle und sagt, ja, und wenn sie doch überleben, dann gibt es doch da eine Chance und habe da zugegriffen und sie dummerweise mit der Lehre des neuen Marktes im Hintergrund, dass ja an Gewinnmitnahmen noch keiner gestorben ist, dann für 10 Dollar wieder verkauft oder für 10 Euro also nach einem Verdoppler und bereue es mein ganzes Leben lang, weil sie ja danach hunderte von Prozent gemacht hat oder tausende und das wären ja längst eine Million geworden. Aber gut, man soll ja keiner Aktie hinterher trauern. Aber trotzdem, das war für mich schon dann eben auch so die Erfahrung, dass man sagt, okay, Teilgewinnmitnahmen ist schön und gut, auch bei 100% Prozent Verdopplung sage ich ja immer, gerne mal die Hälfte verkaufen. Mhm. Und dann hat man aber immer noch seinen Einsatz und der kann dann weiterlaufen. Da ist man weiter bei einer Erfolgsstory dabei. So zieht eben jeder so seine, seine Lehren aus der Vergangenheit und ja, auf jeden Fall war diese Zeit für uns alle ja eine sehr prägende Zeit, war aber nicht die einzige Krise dann diese das Platzen der Dotcom Blase die sie ja über Jahre hingezogen hat dann ging es ja etwas heftiger in kürzerer Zeit zur Sache als 2007 2008 dann die weltweite Finanzkrise kam ausgelöst in Amerika und mit dem Lehman mit der Lehman Pleite dann natürlich einen neuen Höhepunkt erreicht hatte danach war aber auch noch nicht Schluss also ging es ja noch bis die ins Jahr 2009 rein also bis dann diese Marktkrise Bereinigung vorbei war. Wie hast du die Zeit an der Börse erlebt?
1: Also das war wirklich tatsächlich die gruseligste Zeit, die man sich vorstellen kann, weil man dort wirklich gestandene Banker gesehen hat, die also auch schon mehrere Jahrzehnte im Handel tätig oder beziehungsweise im Banking tätig waren, die dann wirklich ihre Gelder damals von den Konten abgeräumt haben, physisches Geld, äh, Gold gekauft haben und diese Goldbaren dann unter dem Bett oder wo auch immer versteckt haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also es war wirklich so die, ja, die, die Phase ab 2007, 2008, als dann Beer-Stearns, Lehman Brothers, viele große Banken wirklich ins Wanken geraten sind. Ähm, ja, und eben Lehman Brothers und Beer-Stearns ja dann auch pleite gegangen sind, beziehungsweise übernommen wurden, über Nacht-und-Nebel-Aktionen. Das war eine Phase, die ist wirklich von massiver Angst geprägt gewesen. Und ich glaube, das muss man auch im Nachgang so ein bisschen auch relativierend sehen, was eben auch die Notenbanken natürlich daraus dann im Endeffekt gemacht haben, durch die Niedrigzinsphase, die dann gekommen ist. Es war ja eine Phase, die hatte sich niemand vorher in dieser Form vorstellen können. Und man wusste einfach auch nicht, wie man da adäquat darauf reagieren kann. Also von daher ist das, was dann natürlich auch später durch die ja, niedrigen Zinsen entstanden ist, ein Phänomen gewesen, ein Novum ja weitestgehend auch, und äh, aber auf jeden Fall eine mega, mega lehrreiche Zeit. Also ich kann mich daran entsinnen, ähm, es gibt ja Hypothekenbankbriefe, das sind halt Pfandbriefe, das sind, wenn man so will, ähm, hm. Kredite, die mit Immobilien besichert sind. Und die sind zu der Zeit eigentlich immer hoch liquide gewesen, ne? weil eben dieser Charakter der Immobiliensicherheit dahinter stand und da sind also wirklich jegliche Banken waren da aktiv die Orderbücher waren voll normalerweise und der Spread also der ähm, Abstand zwischen Geld- und Briefkurs jeweils also Ankauf- und verkaufskursen die waren äh, der war super super gering und genau in dieser Phase gab es wirklich Bücher da war da war nichts mehr los also da die waren leer da war hm. kein einziger Auftrag war da drin keine Bank wollte mehr was machen selbst teilweise es gab Phasen da wollten selbst die Zentralbanken nicht mehr in dem Markt intervenieren oder in irgendeiner Form was machen. Das kann man, wie gesagt, unvorstellbar. Und das ist geht auch ein Negativbeispiel mhm. natürlich. Solche Phasen kann man dann eben auch mal erleben, wenn man eben mit Börsenhandel natürlich zu tun hat, klar. Mhm.
0: Und entsprechend war es ja auch in der Realwirtschaft, also im Prinzip haben ja alle äh, ihre Gelder eingefroren äh, und äh, keiner mehr irgendwie versucht alles zu stoppen, was an Zahlungen auch in der Realwirtschaft äh, da war und an Aufträgen und das war wirklich, äh, als plötzlich wirklich auch die gesamte Weltwirtschaft ausgelöst durch eine Finanzkrise mhm. äh, fast über die Klippe gesprungen ist. Ähm, das war wirklich äh, eine harte Zeit und äh, eine große Krise. Ähm, dann hast du auch noch die, die Euro-Schuldenkrise miterlebt. Die hat sich ja auch über Jahre hinweg gezogen. Da gab es ja auch immer wieder heftige Börsenturbulenzen ne? mit der Sorge um Griechenland und Ansteckungseffekten. Die hast du dann an der Börse, also an der Börse Frankfurt bist du erst 2010, habe ich genau. mir aufgeschrieben, ne? mhm. gewechselt. Ja genau. Und da hast du die erlebt. Was War da so eine Lehre aus der Zeit?
1: Ja, auch da natürlich, dass eben Krisen, die an den Finanzmärkten stattfinden, auch immer wieder neue Instrumente, neue Instrumentalien, beziehungsweise natürlich auch Vorgehensweisen von den entsprechenden verantwortlichen Politikern oder natürlich auch von den Notenbanken hervorrufen. Und das hat man ja damals auch, den, die Stabilitätsfonds, die aufgelegt wurden, die massiven Maßnahmen, die sogenannte EZB-Bazooka, man erinnert sich, Mario Draghi damals, uh, whatever it takes, das sind ja alles Aussagen gewesen, die einfach auch nochmal zeigen, wie wichtig natürlich das Finanzsystem insgesamt für die globale Wirtschaft, für auch zum Beispiel natürlich die globale Stabilität, die geopolitische Stabilität eine wesentliche Rolle spielt. Und das sieht man dann oftmals eben gerade nur in solchen ja, verwerfenden Zeiten, dass man eben hier dann natürlich äh, äh, Maßnahmen ergreifen muss von Seiten der Politik, um eben hier natürlich Stabilität in irgendeiner Form wieder zu, bekommen zu können. Und das Ganze nicht dann wirklich abkippt. Weil ich kann mich auch damals noch dran entsinnen, das war auch so ein Punkt, wo ich so dachte, hm, naja, ob sich da wirklich so manche Auguren und eben äh, ja äh, Rufer da sich wirklich sicher sind, was daraus entstehen kann, wenn man eben sagt, der Euro muss aufgespalten werden beziehungsweise die EZB darf da nicht äh, entsprechend stabilisierend eintreten. Das sind natürlich alles Dinge die äh, sich immer leichter sagen lassen und man die Konsequenzen dann auch nicht befürchten muss, weil die ja dann nicht eintreten. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall besser, so wie es jetzt passiert ist, weil wir dadurch ja natürlich auch ähm, Frieden im Endeffekt in der Welt bald da zumindest mal bis 2019, 20 hatten. Und das dahingehend natürlich dann das auch gezeigt hat, dass eben diese europäische Idee ja doch eine zumindest mal schutzwürdige und natürlich auch entsprechend unterstützende ist. Also viele, viele Dinge, die glaube ich auch gerade, wenn man so ein bisschen mal den Blick weg von den Finanzmärkten hin in die Gesellschaften mhm. und in die Länder insgesamt wirft, sicherlich auch wichtig und richtig waren.
0: Ja, und es gab viele Crash-Propheten damals natürlich, die dem Euro, den Nahtod prophezeit haben. Ja. Aber der Euro lebt immer noch und ja, also hat er auch gerade viele Crash-Propheten eines Besseren belehrt. Totgesagte leben eben manchmal doch länger. Du hast es angeschnitten, du bist dann eben weggegangen vom Börsenhandel als, als Makler, Börsenmakler und bist zu einem, ja, algorithmisch äh, dominierten, gesteuerten Börsenhandelsunternehmen äh, gewechselt. Hm. Wie äh, funktioniert so ein Börsenalgorithmus?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also tatsächlich ist es so, wenn man halt vorher in den Börsen aktiv ist, hat man eben doch wesentlich mehr mit Menschen zu tun. Man hat dort eben Händler, Marketmaker, Makler, wie auch immer. Also wirklich Leute, die dann dort als Person sitzen und den Handel machen. Und als ich dort in das Unternehmen gekommen bin, da war es dann so, dass wir... Zwölf Programmierer hatten und vier Mathematiker. Die hatten von Handel wirklich überhaupt keine Ahnung. Dem war das auch eigentlich grundsätzlicher Natur, egal ob die jetzt äh, Autoteile auf Ebay arbitrieren würden oder im Endeffekt dann an den Börsen agieren. Da ging es halt wirklich nur darum, die Programme mussten geschrieben werden, man hatte ganz harte Parameter. Die werden entsprechend verglichen, also wirklich wie so eine Art Lochmaske. Da guckt man einfach rein oder durch und guckt, ob das Muster, was man vorgibt, dann passt. Und wenn das passt, dann generiert ein Algorithmus, also sprich dieses Computerprogramm eine entsprechende Order... Und äh, gibt entsprechend äh, natürlich dann diese Order in die Märkte rein und würde sofort den nächsten Parameter, den man reingegeben hat, natürlich aktivieren. Also hier ist überhaupt kein Raum mehr dafür, dass ein Mensch noch irgendwas macht, sondern das wird alles tatsächlich quasi 99 Prozent vom Computer gesteuert. Natürlich hatten wir auch ein paar Händler, die nannten sich damals noch äh, Market Operator. Die saßen eigentlich nur noch vor dem Bildschirm und haben geguckt, ob die Lampe noch grün ist, damit eben die Programme laufen. Und wenn die rot war, dann hat man eben geguckt, warum läuft das Programm nicht mehr. Aber da war halt keiner mehr proaktiv wirklich im Handel tätig, dass eben irgendjemand da eine Aktie gekauft hat und äh, die dann wirklich händisch irgendwie ähm, entsprechend gepflegt, die Position, sondern das waren alles Computerprogramme, die sich äh, an den internationalen Märkten, ob das jetzt Rohstoffe waren, ob das jetzt im Endeffekt dann auch natürlich Aktien waren oder eben Derivate da eben äh, ähm, rumgetummelt haben und entsprechend ja dort versucht haben, Geld zu generieren, ja.
0: Und das war ja schon vor, vor zwölf Jahren. Nun kommt jetzt die KI immer mehr ins Spiel. Glaubst du, dass KI diesen algorithmischen Handel nochmal grundlegend
1: verändern wird? Also hier muss man natürlich auch ein Stück weit verstehen, der algorithmische Handel hat, halt, so, äh, hat ja eigentlich zwei Richtungen, die er sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht hier einmal um Performance, also schnelles Agieren an den Börsen, schneller zu sein als die anderen Marktteilnehmer, damit man eben dadurch seinen Vorteil hat. Und der andere Zweig ist der, dass man eben eine Art ja, Automatisierung bei der Orderabwicklung hat. Das heißt, dass man, wenn man zum Beispiel größere, Blöcke von Aktien oder Unternehmensbeteiligung verkaufen will, dass man die halt nicht als eine Order an den Markt stellt, sondern dass man eben die aufteilt, dass man entsprechend dann eine gewisse Logik dahinter hat, um eben marktschonend, nennt sich das Ganze, dann in den Markt abverkaufen oder auch natürlich kaufen zu können. Das sind so ein bisschen diese Beinbeweggründe. Die KI, die wird mir momentan zu stark auch so als Allheil, Wundermittel oder eierlegende Wollmilchsau angesehen. Mhm. Da, da, man darf halt auch einzig vergessen, um eben einen Algorithmus auch in irgendeiner Form natürlich konzipieren zu können, da braucht man doch noch ein bisschen menschliche Kreativität. Also man braucht natürlich eine Menge Know-how, aber eben auch so eine gewisse Idee, den Geistesblitz. Und den sehe ich momentan, Gerade was eben natürlich auch die Aktien- und Finanzmärkte angeht, bei KI in dieser Form nicht. Die können zwar garantiert sehr, sehr gut große Daten verarbeiten. Die können sicherlich auch Muster erkennen, die ein Mensch in dieser Form so schnell nicht erkennen kann. Aber der Mensch hat an sich doch noch einen Vorteil, weil eben dieser, dieses gewisse Quäntchen Unvorhersehbarkeit, also ich nenne es jetzt vielleicht auch mal Intuition, die so ein Mensch dann hat und sagt, Mensch, ich versuche das jetzt mal in dieser Form. Doch zu machen, obwohl es vielleicht erstmal keine erkennbare Logik hat, das kann der KI in dieser Form erst, also jetzt zumindest noch nicht generieren. Und deswegen sehe ich da noch keine große Gefahr. Ich sehe es tatsächlich eher als Möglichkeit, damit eben jemand, der bisher vielleicht gar nicht so die Erfahrung hat und sich da so gescheut hat, einen Algorithmus mal zu programmieren, eher so ein bisschen als ja, Programmiersklave zu sehen. Also man kann in der KI sagen, mhm. äh, schreibt mir ein Programm, was das und das machen kann. Aber genau die Input, äh Input also die Parameter dazu, die kommen natürlich dann noch, noch vom Menschen. Und das sehe ich momentan bei einer KI noch nicht.
0: Mhm. Nun hast du deine langen Handels- und Wanderjahre dann ähm, auch im Handel dann irgendwann beendet und bist ähm, heute ja bei der Comdirect mhm. und bist da quasi in einer ähnlichen Mission unterwegs äh, wie wir Journalisten und Podcaster und Finfluencer, nämlich quasi als äh, Marktexperte und Markterklärer, sage ich mal. Ähm, wie genau würdest du deine
1: Mission da beschreiben? Ja, mir ist dann schon natürlich auch, also 2016 bin ich dann wirklich aus dem aktiven Handel in der damaligen Form ausgestiegen, weil es dann auch sehr stressig natürlich irgendwann war und man sich irgendwann mal die Frage gestellt hat, will man das die nächsten Jahre noch machen? Und für mich war die Antwort ganz klar, nein, das will ich nicht. Und ich habe dann überlegt, natürlich, was kann man tun. Eine Menge Expertise aufgebaut aus den dann letzten fast 20 Jahren. Und in, in welcher Form kann man das halt irgendwie anwenden? Und da ist mir dann natürlich auch, du hast ja auch schon bereits in der Anmoderation gesagt, dieser ganze Fokus oder beziehungsweise in den Vordergrund gerückt, dass, dass ich auch viel mit Medien schon zu tun hatte, immer wieder auch als Interviewgast angefragt wurde, von dir zum Beispiel. Und äh, mir das einfach auch eine Menge Spaß gemacht hat, in dieser Zeit halt ja Dinge darzulegen, versuchen eben sehr stark runterzubrechen, leicht verständlich darzulegen, und da hatte ich dann tatsächlich eben bei der Comdirect die Möglichkeit, diese Position einnehmen zu können. Das heißt dann eben durch Formate, die ich dort konzipiere, äh, ja, Kausalitäten in den Finanzmärkten darzulegen, zu erklären, Fragen von Zuschauern, von Kunden zu beantworten, zu Aktien, zu ja, Finanzmarktthemen, Börsenthemen. Und dieses Universum ist ja gigantisch groß. Das weißt du ja natürlich auch. Ihr macht den Podcast hier lang. Man kann zwei Meinungen natürlich einnehmen. Und genau das ist halt auch das Schöne. Also man hat, selbst wenn dann gestern noch, sage ich mal, vielleicht die, eine Seite vertreten konnte, weil man viele, viele Argumente hat, kann sich das über Nacht komplett ändern. Und dann ist man natürlich auch in der Verpflichtung zu argumentieren und zu erklären, warum sich die Situation geändert hat, warum man vielleicht jetzt auch anders denkt als gestern noch. Und da ist eben der Unterschied auch zur Politik, wo man es nicht macht. Da kann man sagen, was gestört mich das Geschwätz von gestern. Da ist an, an Finanzmärkten doch messbar, dass man eben dann sagt, die und die Argumente bzw. die und die Punkte sind es, die sind wichtig zu sehen, die, Ver die Gewichtung hat sich verlagert in demzufolge sollte oder müsste man heute dann tendenziell eher in die Richtung gehen und das macht es eben natürlich auch so spannend, weil es ein extrem agiles und flexibles Umfeld ist und das mag ich eben. Und
0: ja, in dieser Rolle als Börsenerklärer und äh, Marktversteher äh, ist dann auch dein Buch entstanden, ja. das du jetzt äh, äh, geschrieben hast. Erfolgreich strategisch anlegen, ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg seit dem 18. Januar jetzt eben im Börsenbuchverlag erschienen. Worum geht's da? Wie würdest du das zusammenfassen? Was war die Idee hinter dem Buch?
1: Also wer bis jetzt hier den Podcast gehört hat, der merkt ja auch schon, was da für ähm, viele Emotionen mit drin stecken, was man einfach auch an, an vielen tollen Erlebnissen hat und vor allen Dingen, was natürlich man auch viele Fehler machen kann, Du hattest vorhin das Beispiel mit Amazon genannt. Ja, das kann man eben von beiden, von mehreren Seiten sehen, wenn man so will. Was sind da Fehler gewesen? War es vielleicht auch gar kein Fehler? Man weiß ja nicht, was für Geld du dann eben in anderen Aktien investiert hast und so weiter. Viele Themen, die einfach ganz, ganz wichtig sind und die sich in den letzten Jahren auch immer wieder als wiederkehrende Fragen von Zuschauer, Zuschauerinnen einfach gestellt haben, sodass ich dann irgendwann mal auch die Notwendigkeit gesehen habe, die einfach zusammenzufassen und einfach auch zu gucken und Antworten zu geben, auf eben Finanzmarktthemen und zwar nicht auf so eine profane Art, dass man sagt, die und die Strategie muss man unbedingt machen, sondern mir war es schon wichtig, mich so ein bisschen an dieses alte chinesische Sprichwort zu halten, schenke deinen Freund oder beziehungsweise deinen Feind einen Fisch und zeige deinem Freund, wie man angelt. Und so ist das eben auch zu verstehen. Das heißt, in dem Buch sind tatsächlich all die Fehler und all die Erkenntnisse, die ich eben in den letzten jetzt mittlerweile ja schon über 25 Jahre machen konnte, zusammengefasst. Ich habe das auch immer wieder versucht, so runterzubrechen in meiner Art zum einen. Also nicht wirklich zu hochprofessionalisiert und zu äh, steril, sondern wirklich nahbar, greifbar darzulegen, worauf man achten sollte, was eben wichtig ist, dass es tatsächlich auch jeder schaffen kann, wenn man bestimmte Regeln einfach auch beherrscht und befolgt. Das heißt, es gibt an den Finanzmärkten keine Markteintrittsbarrieren. Also man braucht im Endeffekt wirklich nur ein Depot, dann kann man loslegen und im Endeffekt sich mit den größten und hochtechnologisiertesten Marktteilnehmern messen. Und was halt ganz wichtig ist, ja, man kann auch dann Erfolg haben, selbst gegen solche Dickschiffe oder Haie, wenn man es so will, ist tatsächlich eine gewisse Raum und ein Überlebensplatz eben da und das ist eben auch ganz wichtig und das habe ich versucht in dem Buch darzulegen ich denke das ist mir auch gelungen sonst würde ich ja auch nicht in dem Podcast hier sein und äh, ja natürlich ja, ja, und äh, hoffe natürlich auch dass das dann den Lesern entsprechend geht und dort dann eben auch sehr sehr viel Wissen vermittelt wird
0: ja, wir, und wir können ja mal ein bisschen was rausgreifen. Mhm. Ne? Wir können uns natürlich nicht das ganze äh, Buch vorstellen und die, das ganze Wissen, das drinsteckt, aber so ein bisschen äh, episodenhaft, würde ich sagen, wir blättern einfach mal ein bisschen, bisschen rein ins äh, auch ins Inhaltsverzeichnis. Also du hast am Anfang Einführung im Kapitalmarkt und da wird dann viel Grundlegendes erklärt. Das, glaube ich, braucht man den Defner und nicht mehr erklären. Nee. Ja? Die, <lacht> da wissen die einigermaßen Bescheid. Ja, Aber das kann natürlich wenn Ansteiger dann durchaus interessant Was ich dann interessant finde, ist dann gleich dein zweites großes Kapitel, das über Kapitel sozusagen, ist dann eben nach den Grundlagen kommt gleich das Risikomanagement. Mhm. Warum kommt das denn so früh, warum kommst du schon mit Risikomanagement, äh, bevor ich denn überhaupt irgendwie so, überhaupt erstmal was gekauft habe, so ungefähr?
1: Genau, weil das eben die maßgebliche Voraussetzung ist, um an den Börsen und an den Finanzmärkten nachhaltig, nachhaltig erfolgreich zu sein. Wenn ich wirklich eins gelernt habe und wenn ich einen Unterschied zwischen institutionell erfolgreichen Anlegern und Marktteilnehmern und eben den meisten Privatanlegern sehe, dann ist es der, dass sich institutionelle Anleger immer, erst zu, äh, immer zuerst fragen, was riskiere ich, um eine bestimmte Summe zu bekommen? Und Privatanleger sind halt von Natur aus, was ja auch schön ist, Optimisten und fragen sich, was bekomme ich? Und stellen sich oftmals nicht die Frage, was riskiere ich? Und das ist genau der grundlegende Unterschied. Und deswegen ist es so wichtig, hier nochmal wirklich klarzustellen, egal was man macht, egal welche Aktie oder welches Underlying Trading Vehicle, Anlagevehikel, ETF-Fonds man kaufen will, sollte sich vorher immer bewusst machen, wie viel Risiko möchte ich eingehen? Und dann kommt oftmals die Antwort schon alleine, macht es denn Sinn, in Aktien zu investieren? Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, ETF zu holen oder in Fonds oder in Anleihen reinzugehen? Und dadurch ergibt sich das schon und deswegen spielt dieser Risikoaspekt für mich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und ich habe auch versucht, das wirklich so runterzubrechen, dass man jetzt kein finanzmathematisches Studium braucht, um das zu verstehen, sondern wirklich an handhabbaren und nachvollziehbaren Beispiel einfach darzulegen und einfach auch nochmal dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das ist. Und es soll ja auch nicht langweilig sein, wenn man das einmal gemacht hat, dann ergeben sich einfach viele Fragen, die man vielleicht im Vorfeld hat, Konkludent von selbst, die sind dann gelöst, weil man eben genau versteht, ah, okay, wenn ich mit dieser Sichtweise rangehe, dann kommen die Folgefragen eigentlich gar nicht mehr auf.
0: Da gibt es eben zum Beispiel dann Unterkapitel Diversifikation als Mittel zur Risikominimierung. Was sind da die, die wichtigsten Tipps, um ein gut diversifiziertes Depot zu haben?
1: Das ja, ist auch eine schöne Frage dahingehend, weil man natürlich auf der einen Seite zu stark diversifiziert sein kann. Da hat man ja den Spruch im Kopf klingeln von Warren Buffett, der sagt: Wer zu stark diversifiziert, nicht, weiß nicht, was er tut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es oftmals gerade bei vielen jüngeren Menschen gibt, die so fasziniert von einem Unternehmen sind, dass man eben hier oftmals überhaupt keine Diversifikation mehr findet, sondern eben eine Aktie oder maximal zwei oder drei Aktien auf einmal dann in dem Depot sind und dadurch ein latentes Risiko einfach vorhanden ist, wenn es denn eben läuft, sozusagen dieses Depot gegen die Wand zu fahren. Man muss halt den gesunden Mittelweg gehen und nehmen und finden. Und ich habe in dem Buch eben einige Beispiele aufgezeigt, wie man das individualisiert machen kann, weil es hier keine Allheilmittel gibt. Man kann nicht sagen... Die und die Aktien oder die und die Anlageanzahl ist optimal, sondern es hängt natürlich von vielen Parametern ab. Was für eine Erfahrung habe ich im Endeffekt? Was für ein Anlagehorizont und wie möchte ich mich positionieren? Und das ist eben genau in diesem Kapitel ganz gut dargestellt.
0: Dann gibt es ein Kapitel Verwendung von Stop-Loss-Orders. Da muss ich sagen, da habe ich auch so ein bisschen einen Wandel durchgemacht, weil ich eigentlich immer so grundsätzlicher Gegner war von, von Stop-Loss-Orders, weil man ja irgendwie so in seiner, gerade als langfristiger Anleger, in der als der ich mich eigentlich sehe, dann oft dann ausgebremst wird mhm. zu ungünstigen Zeitpunkten. Auf der anderen Seite habe ich gerade in letzter Zeit wieder gemerkt, dass man da wirklich sich sehr blutige Hände holt, weil man dann halt plötzlich Kursverluste von 70, 80 oder mehr Prozenten da in einer Position hat und die dann fast nicht mehr aufholen kann. Was ist für dich grundsätzlich der Rat in Sachen Stop-Loss-Order? Sagst du, die sollte man grundsätzlich immer setzen und wenn ja, was ist denn so ein, so ein Bereich, wo man eine Stop-Loss-Order setzt?
1: Ja, da gibt es auch mehrere Herangehensweisen und ich denke, dass alleine schon die Beschäftigung damit und das ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, ich sage mal ein bisschen ketzerisch, nein, man muss nicht wirklich immer eine Stop-Loss-Order setzen. Also ich habe auch für so eine ähm, Definition für sogenannte Hop- oder Top-Positionen. Das heißt, man kann durchaus auch mal so ein bisschen seinen Spiel- oder Spekulationstrieb durchkommen lassen und natürlich sagen, hey, das Unternehmen ist hochriskant, ähm, sehr, sehr spekulativ, das ist mir bewusst. Deswegen setze ich natürlich auch nur entsprechend wenig Geld ein, wenn das dann gut geht, habe ich die Möglichkeit, meinen Einsatz zu vervielfachen. Wenn das eben entsprechend in die Hose geht, dann muss ich natürlich dann meinen Einsatz auch abschreiben können. Also das wäre ein klassisches Beispiel dafür, dass ich einfach sage ich setze keinen Stop-Loss. Ja, das sollte man natürlich dann auch nur mit ganz, ganz kleinen Depotpositionen machen. Es ist aber an der, auf der anderen Seite wirklich auch ratsam, wenn man eben größere Positionen hat, die dann nicht unbedingt monetär oder wirklich ausmachend eine große Positionsgröße darstellen, sondern immer in Relation zu dem Gesamtdepot. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Anleger bin, der 10.000 Euro als Vermögen zur Ver äh, Verfügung hat und entsprechend als Kapital zur Verfügung hat und das dann an den äh, Finanzmärkten anlegen will dann ist einfach 1.000 Euro schon wirklich sehr, sehr viel Geld in dem Verhältnis dazu. Und das muss ich entsprechend berücksichtigen, sollte das zum einen im Positionsaufbau, das heißt, wie groß ist meine Position, als auch natürlich dann bei der Stop-Loss-Ermittlung tun. Und da habe ich eben auch einige Beispiele in dem Buch drin stehen, wo man ganz klar sieht, ich muss nicht immer ganz enge Stop-Loss setzen. Ich kann auch durchaus mal, das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, 20, 25 oder 30 Prozent Stop-Loss. Aber dann ist entsprechend meine Position in dieser Aktie auch klein, weil ich der ja mehr Luft zum Atmen lasse. Weil wenn ich schon sage, ich möchte oder ich kann 25, 30 Prozent Verlust ertragen, dann sollte mindestens ein Ertrag von, 60 oder 70 Prozent erzielbar sein, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also man sollte immer sehen, dass man für sich so ein Parameter halt auch natürlich im Kopf hat, ein Ratio oder eine entsprechende Verhältnismäßigkeit von den eben zu erzielbaren Gewinnen in Abhängigkeit zu dem Risiko, was ich eingehe. Und das ist eben genau in diesem Kapitel auch nochmal ganz gut dargelegt, denke ich zumindest, und soll genau das nochmal hervortun. Also auch hier keine Angst, dieses genau, was du gerade ganz wichtigerweise gesagt hast. Stop-Loss kann natürlich wirklich ein Teufelswerkzeug sein, wenn ich den ständig äh, zu eng setze und permanent alles mit Stop-Loss ganz, ganz eng absichern, wäre ich aus allen Positionen rausgesqueezed, also rausgedrückt weil die Märkte natürlich ja atmen und das ist auch so ein Lerneffekt den kann man umgehen indem man sich halt mal ein bisschen mehr Gedanken darüber macht und das ist genau in diesem Kapitel zumindest mal von meiner Seite aus geschehen.
0: Also insgesamt gibt es da neun äh, Kapitel zum äh, Thema Risikomanagement. Ja. Äh, in diesem großen Kapitel, äh, neun Unterkapitel. Äh, das Kapitel 3, das ist dann die technische Analyse. Ja, äh, Habe ich auch immer so ein bisschen gespaltenes äh, Verhältnis dazu, weil es ja schon auch äh, manchmal äh, anmutet wie so ein bisschen naja, äh, äh, Astrologie, Börsenastrologie, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> Wenn es in sehr spezielle Formationen reingeht. Auf der anderen Seite ist es ja oft eine sehr Selbsterfüllende erfüllende Prophezeiung, weil sich viele eben danach richten und gerade auch automatische Handelssysteme und dergleichen. Wie wichtig ist für dich technische Analyse beim Handeln und worauf sollte man da genau achten?
1: Also ich habe bei dem Thema auch eine latente Ambivalenz einfach. Du hast schon auf der einen Seite recht, es ist schon sehr, sehr skurril und merkwürdig, was manche Leute aus einigen Charts dann eben auch herauslesen können, wollen und müssen, aufgrund ihrer Kenntnisse in der Charttechnik. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein gutes Hilfsmittel aus meiner Sicht heraus, um einfach einen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen. Also halt wirklich, wenn man sich so ein Chartbild ansieht, dann ist es für Anfänger, Anfängerinnen einfach eine gute Möglichkeit zu sehen, wo befinde ich mich oder wo befindet sich der Markt bzw. das underlying was ich mir gerade anschaue gerade. Und dafür ist es eigentlich auch ganz gut. Der Mensch an sich tendiert natürlich auch dazu, Muster entsprechend zu erkennen und auch zu befolgen. Und das sind eben auch natürlich die grundlegenden Aspekte, die einfach auch in Chart sich immer wieder zeigen. Das heißt, hier hat man natürlich schon die Möglichkeit, bestimmte Ereignisse äh, gut darzustellen, die Reaktion des Marktes drin erkennen zu können. Dass man damit Prognosen für die Zukunft macht, das halte ich zumindest mal als sehr, sehr schwierig und fragwürdig. Es ist aber eine gute Möglichkeit, um zumindest so eine Art äh, Wahrscheinlichkeitszeit oder Wahrscheinlichkeitsaufenthaltsräume für Kurse darzustellen. Das heißt, ich gucke mir dann halt einen Chart an, sehe, okay, da geht Dynamik aus der Kurssteigerung von einer Aktie raus. Das könnte dann bedeuten, dass jetzt halt zukünftig vielleicht die Kurssteigerung nicht mehr so stark stattfinden wie zuletzt. Ja, solche Rückschlüsse sind dann möglich. Aber insgesamt sehe ich das auch sehr kritisch, dass man hier wirklich Herleitungen eben machen kann, dass ein Kurs von einem bestimmten Anlagevehikel in der Zukunft bei XY liegt. Das, äh, denke ich mal, dazu ist das Leben einfach zu unvorhersehbar und das wird sich auch in solchen Charts nicht zeigen. Da habe ich nämlich damals aus der Zeit, als ich ähm, bei diesem Eigenvermö Eigenvermögensverwaltungsunternehmen tätig war, da hat wir uns mal den Spaß gemacht und haben tatsächlich einige Verteilungs. Ähm Parameter bzw. Formeln über den Computer, äh, über die unsere Programme laufen lassen und da kamen auch Charts raus, die waren wunderbar interpretierbar, aber die waren alle äh, computermäßig erzeugt, da war kein einziger Kurs, hat jemals in dieser Form stattgefunden, bzw. Chart wurde irgendwie gehandelt und trotzdem konnte man da Aufwärtstrend, Abwärtstrends, Brüche, was weiß ich, nicht alles sehen und das hat mir halt mhm. noch mal gezeigt, dass, da hast du schon recht, das ist schwierig, aber so als Status Quo ist es auf jeden Fall interessant in der Anwendung und das habe ich eben auch nochmal dargelegt, dass es auch durchaus sinnhaft sein kann, diese zumindest mal in seinem Daily Doing an den Märkten mit einzubeziehen.
0: Auf was achtest du da besonders? Gibt es ein wichtiges Chartsignal, das für dich ganz besonders wichtig ist?
1: Also, es ist natürlich auch davon abhängig, in was für Märkten man sich bewegt. Was für mich wirklich sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn ich mir zum Beispiel Währungspaare ansehe, also Euro-US-Dollar, US-Dollar-japanischer Yen oder auch Euro-japanischer Yen, wie auch immer, also diese ganzen äh, im FX-Markt handelbaren Währungspaare. Da ist oftmals sind die Fibonacci-Retracements bzw. Fibonacci-Projektionen ganz hilfreich. Warum? Weil wir hier Märkte haben, die stark trendorientiert sind. Also das ist in Anleihmärkten, das ist in Rohstoffmärkten und das ist halt auch im, im FX-Bereich, also sprich in den Währungsmärkten so. Und man hat dort eben oftmals als Händler weniger die Möglichkeit, die makroökonomischen Daten während der Veröffentlichung umsetzen zu können. Das heißt, die kommen eben raus, bestimmte Daten, die wichtig sind, Zinsereignisse werden in den Märkten eingepreist und danach sind die Märkte wieder so ein bisschen ihrem eigenen Schicksal überlassen. Und in dieser Phase sind genau natürlich Hilfsmittel, die so eine Stütze geben, oftmals gesucht und die finden eben gerade in Form von Fibonacci-Ansätzen da eine große Anwendung, sodass man eben die Möglichkeit hat, wirklich an einigen von diesen Punkten manchmal so eine Art Unterstützung oder Widerstände zu sehen, beziehungsweise natürlich auch, wenn man jetzt die zeitliche Projektion äh, nimmt, dass man da eben sieht, ah, okay, der Trend, den man gerade sieht, der kommt da so ein bisschen zum Stocken oder kehrt sich um, das sind tatsächlich Dinge, die funktionieren. Eben genau wie du am Anfang auch schon gesagt hast, wahrscheinlich eher durch Self-Filled Prophecy, also ne, an das, was ich denke, wenn viele das tun und entsprechend umsetzen, dann hat man eine Clusterung und diese Clusterung führt dazu, dass sie sich selbst bewahrheitet und äh, das ist im Endeffekt zum Beispiel ein Ansatz, den nutze ich zumindest mal, um eben äh, zu verstehen und zu sehen, in welcher Phase sich entsprechende Währungspaare dann befinden.
0: Verlassen wir mal die technische Analyse, kommen wir zum Kapitel 4, das ist die Fundamentalanalyse. Ähm Worauf und da gibt es auch äh, gleich wieder acht äh, Unterkapitel, worauf würdest du sagen, sollte ein Privatanleger äh, bei der Fundamentalanalyse vielleicht auf welche Kennzahlen äh, oder was wäre das Wichtigste, was man da auf jeden Fall in, in Betracht ziehen sollte?
1: Also da ist halt auch ganz schön, dass man hier eigentlich ganz gute Parameter zur Hand hat, um auch wieder so ein bisschen vergleichbar wie so eine Chartanalyse. Das heißt, wenn ich mir eben die Fundamentaldaten, wie zum Beispiel das kurs gewinn kurs und die Dividendenrendite, also wirklich dieses... Äh, drei Gestören ansehe, dann habe ich mit einmal die Möglichkeit, nicht nur zu erkennen, wie ist die aktuelle fundamentale Bewertung eines Unternehmens, also was für ein Return in Form von der Dividende bekomme ich, wie hoch schätzt der Markt momentan die Ertragskraft bzw. die Situation bei dem Unternehmen ein, das zeigt sich ja in dem KGV und wie hoch ist die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz durch Kursumsatzverhältnis sondern ich habe natürlich auch durch die Parameter die Möglichkeit zu vergleichen. Also wenn ich jetzt vielleicht drei Aktien habe und bin mir nicht ganz sicher, welches Unternehmen soll ich denn jetzt da kaufen, weil alle drei kann ich mir vielleicht nicht oder will ich auch gar nicht kaufen, möchte aber eins aus der Branche haben, dann kann ich eben anhand dieser Parameter für mich entsprechend dann Auswahlkriterien festlegen und das macht es eben so spannend. Hier muss man aber berücksichtigen, dass ich natürlich diese Zahlen äh, als ganz klar äh, statischerweise, das heißt man hat hier keine, ähm, ja, Tag- oder Börsentäglich ändernde Faktoren, dadurch, dass eben zum Beispiel die Dividende sich permanent neu ändert oder entsprechend natürlich die Gewinnsituation, sondern die wird ja dann quartalsweise beziehungsweise mit dem Geschäftsjahr jeweils neu ermittelt, aber man hat zumindest mal immer so einen groben Überblick, um mal zu sehen, wie eine Art Wasserstandsmeldung, wie verhält sich das Unternehmen eben im Verhältnis zu anderem Unternehmen. Und was auch ganz wichtig ist, gerade das Delta, sprich die Veränderung von diesen drei Parametern ist auch wichtig. Wenn ich also sehe, dass auf einmal ein KGV von einem Unternehmen optisch günstig wird und die Dividendenrendite steigt, dann sehe ich ja, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der Markt ist vollkommen irre und hat keine Lust mehr auf die Aktie oder es tut sich eben eine gewisse Skepsis auf, weil man eben annimmt, dass die Gewinnsituation aus der Vergangenheit sich in Zukunft nicht fortführen lässt, sondern dass eben hier eine Änderung absehbar ist. Das heißt, dass eben die Gewinnsituation sich wahrscheinlich dann verschlechtern wird. Das hat man zum Beispiel sehr schön bei den deutschen Immobilienaktien in den vergangenen Jahren gesehen. Da waren die KGVs optisch auch immer günstig. Was dann aber passiert ist, dass die Gewinnsituation sich aber im Nachgang ebenfalls verschlechtert hat. Die Investoren haben das aber schon partizipiert, weil sie eben gesagt haben, im Moment steigende Zinsen im Immobiliensektor Gefahr für Immobilienunternehmen, weil rückläufige Immobilienpreise, daraus folgt Abschreibungspotenzial in den Portfolien, die gehalten werden. Und demzufolge sind wir da vorsichtiger. Also man merkt, ne, man muss nicht immer nur auf die absolute Zahl gucken, sondern hier ist auch wichtig, wie verändert sich das und was passiert da eigentlich gerade. Und das ist genau das Schöne, dass ich eben gerade für Privatanleger diese ganz einfachen, also wirklich ja, wie soll man sagen, Ratios eben im Verhältnis zur, äh, zum Aktienkurs dadurch einfach darstellen kann und da gar keine große äh, Hexenküche aufbauen muss und irgendwelche wilden Rechnungen da vornehmen muss.
0: Hm. Das große Kapitel 5 sind Handelsstrategien. Das ist natürlich ein bisschen spezieller, auch für Air Trading-orientierte ja. Anleger. Das überspringen wir jetzt einfach mal, auch weil die Zeit ja schon ein bisschen fortgeschritten ist. Und kommen zum Kapitel 6, Trading-Psychologie. Aber das ist ja wieder, was gilt für Trader wie für Investoren, die Psychologie, die uns ja immer ein, ein, oft ein Schnippchen schlägt. Und Costolani hat ja gesagt, an der Börse sind ja 90% Prozent mindestens Psychologie. Und da ist immer die große Frage, I give kann ich selber mich und, äh, unter emotionale Kontrolle bringen, dass ich eben äh, den psychologischen Fallen, die anderen verfallen und die andere tappen, vielleicht nicht reintappe. Was sind denn so die, die, die größten psychologischen, emotionalen Fehler, die man macht und wie kann man sie äh,
1: vermeiden? Hier kann ich sagen, das hat mir tatsächlich auch mit bei den Kapiteln am meisten Spaß gemacht, äh, dort eben meine Erfahrung mit reinzubringen. Ich bin ja eben von der institutionellen Seite her wirklich viele, vielen von diesen sehr, sehr stressvollen und natürlich auch wirklich hart herausfordernden Situation einfach konfrontiert gewesen. Das heißt, man ist dann eben in der Situation natürlich allein, wenn vielleicht höhere Kursverluste entstanden sind, wenn entsprechend auch vielleicht mal höhere Kursgewinne natürlich entsprechend in den Positionen da sind. Nimmt man die mit, lässt man die weiterlaufen? Wie kann man sich da selber entsprechend an die Hand nehmen in dem Augenblick, weil da macht es ja wenig Sinn, den Kollegen oder vielleicht manchmal schon natürlich auch einen Kollegen zu fragen. Aber man muss ja in dieser Situation selber mit dem äh, Zustand klarkommen und da habe ich genau in diesem Kapitel einfach auch natürlich mal die, ja, die Situation beschrieben, die mir selber unterlaufen sind, als auch die, die klassischerweise wirklich jeder Privatanleger durchmacht. Du hattest ja vorhin auch schon mal eine genannt, ne? nichts ist schlimmer als entgangene Kursgewinne, die tun fast mehr weh als im Endeffekt wirklich realisierte Kursverluste. Und das sind alles Dinge, das kommt natürlich aus dem Behavioral Finance und ähm, die sind einfach auch wichtig und zwar ein, um den Spaß natürlich auch an der Sache mitzuhalten, weil nichts ist schlimmer, wenn man nachher anfängt oder beziehungsweise man fängt mit viel Freude und mit viel Eifer an in den Finanzmärkten zu agieren und hier geht es gar nicht mal ums Trading, sondern auch ums Investing und man merkt dann irgendwann, oh, ich komme damit einfach nicht klar, der Druck ist da, es macht irgendwie keinen Spaß, ich habe Angst, Kursverluste hinnehmen zu müssen und so weiter. Also man ist dann ja eigentlich, und das ist das übergeordnete ähm, äh, Phänomen dabei, sich, fühlt man sich so ein bisschen ausgeliefert. Und genau dieses Kapitel geht darum, um die Situation zu kontrollieren. Das heißt, wenn ich eine stressvolle Situation kontrolliere, dann bin ich Herr über der Situation und kann selber entscheiden, ziehe ich jetzt die Reißleine oder nicht und darum geht's und das ist genau das Wichtige bei dem Part im Psychologie in den Finanzmärkten man muss jetzt kein Psychologiestudium absolvieren aber man muss einfach eine gewisse innere Ruhe und auch natürlich Zuversicht bzw. natürlich auch entsprechendes Selbstbewusstsein haben und das kommt eben durch entsprechendes Wissen was man sich aneignet durch entsprechend natürlich auch die Strategien die man dann hat und natürlich auch dadurch dass man einfach weiß ah okay ja, Gier und im Endeffekt Angst, das sind die beiden Treibkräfte an den Börsen. Und wenn man sich selber denen so ein bisschen durch eben ein paar Mechanismen, die in dem Buch auch erklärt sind, stellt und einfach auch entsprechend ausschalten kann, dann hat man auch wirklich lange, lange, lange Spaß an dem Agieren, an den Märkten. Und ich meine, ich kann es ja sagen, ich bin wirklich über 20 oder fast schon 30 hm. Jahre dabei, du kennst <lacht> das auch. Wenn, ja, wenn es keinen Spaß machen würde, dann wären wir beiden, glaube ich, eher Masochisten. Genau,
0: aber der Punkt ist ja, dass viele von damals auf der Strecke geblieben sind, ne? ja. weil sie eben diese, äh, diese Emotionen dann nicht mehr in den Griff bekommen haben und mit äh, gerade mit Verlusten und nicht mehr umgehen konnten und deswegen haben wir ja eine ganze äh, Börsengeneration am Ende dann wieder verloren. Ne? Die Generation neuer Markt ist ja zum ganz, ganz großen Teil dann äh, wieder mit großen Verlusten ausgeschieden und hat sich geschworen, nie wieder Aktien und das nochmal dieses Trauma den Kindern auch nochmal weitergegeben, deswegen hat es ja nochmal eine, fast eine <lacht> Generation wieder Gedauert, bis, bis deren Kinder jetzt doch sich langsam wieder an die, an die Börse wagen, die Generation äh, Corona, äh, die äh, da kamen jetzt auch wieder ein bisschen äh, schlechte Erfahrungen machen müssen. Aber ähm, zumindest gab es eine neue Börsengeneration. Und äh, ja, wie gesagt, äh, um diese Fehler zu vermeiden, äh, sollte man sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und ja, das war jetzt mal der, der Blick ins Buch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, wir haben ein paar bisschen was äh, ausschneiden können und und äh, da gibt es noch viel mehr Kapitel dann auch nochmal zu ähm, anderen Investmentmöglichkeiten, die es gibt, die du noch aufzählst. Äh, also auf eben im Kapitel 7 alternative Anlagemöglichkeiten. Da geht es über Kryptowährung, Hedgefonds, Immobilieninvestitionen, Rohstoffe, Kunstinvestitionen und so weiter mhm. und so fort. Und zum Schluss gibt es noch ein Kapitel Glaskugel im Einsatz, Fazit und Ausblick, wo nochmal auch ein bisschen äh, zusammengefasst wird. Ähm, aber wir wollen natürlich, wenn wir jetzt hier ein Börsenprofi haben, auch nochmal ein bisschen mit den aktuellen Märkten uns beschäftigen. Äh, Beschäftigen. Und nochmal gesagt, also das Buch heißt Erfolgreich strategisch investieren und ist im Börsenburg Verlag erschienen. So, wer da mehr wissen möchte. Andreas Lipko, der Autor. So Und jetzt nochmal einen Blick auf die, auf die Märkte aktuell. Ja, ähm, wir sind beim DAX so knapp unter Allzeithoch. Wir haben äh, letzte Woche ja nochmal einen Punkt draufgelegt, ein neues Allzeithoch geschafft bei 17.004 Punkten. Wie, wie geht es weiter im DAX? Was ist denn da dieses Jahr noch drin aus deiner
1: Sicht? Na zumindest mal wird das erste Halbjahr gerade was die DAX-Titel angeht, ein sehr, sehr herausforderndes Bleiben. Du hast ja auch schon gerade schön beschrieben. Wir kommen ja einfach nicht über das Rekordkursniveau von 17.010 Punkten rüber, sondern Immer wieder ist da so ein bisschen die Handbremse, die dann vollends angezogen wird, sodass also der DAX dann eben ausgestoppt wird, beziehungsweise dann eben den Rückwärtsgang einlegt. Und die Situation ist natürlich genau der Tatsache geschuldet, dass wir schon viel, viel vorweggenommen haben. Ich glaube nicht, dass wir äh, ein sehr, sehr schlechtes Börsenjahr sehen weil Ich kann mir durchaus vorstellen, das zweite Halbjahr wird sehr, wirklich sehr interessant sein. ich glaube auch, dass wir da neue... Höchstkurse sehen wir an im DAX, da ist also ordentlich Potenzial noch drin, aber eben das erste Halbjahr wird davon gezeichnet sein, dass wir viele Fragestellungen in Bezug auf, wie geht die Zinspolitik in Europa weiter, wie wird die konjunkturelle Situation sein, werden die Unternehmen auch wirklich so schnell wieder Gewinne machen und da haben wir auch schon schöne Indizien natürlich. Durch die Berichtssaison äh, bekommen zum Beispiel jetzt gerade aktuell durch von Infinien in der letzten Woche waren denn, oder in den letzten Tagen SAP Sartorius, also sehr, sehr heterogenes Feld und das zeigt sich momentan. Also der Markt will schon tendenziell nach oben, aber man braucht noch ein bisschen Geduld. Das heißt, ich denke, dass wir hier tatsächlich erstmal noch so im Bereich 16.000, 17.000 hin und her pendeln werden, bevor dann zum Jahr also zur zweiten Jahreshälfte vielleicht auch eher zur ähm, dann dritten beziehungsweise vierten Quartal 2024 so ein bisschen der Befreiungsschlag kommt, weil sich dann einfach viele gordische Knoten oder der gordische Knoten mhm. zerschlagen wird und dann eben auch der Markt nach oben laufen kann
0: und was, was, wie weit wird er dann laufen, deiner Meinung nach? Na, sind dann 18.000, 19.000? Manche sagen ja, sehen schon die 20.000 für dieses Jahr. Was würdest, würdest du da so sehen?
1: Also, Welchen die Tausenderzahlen? <lacht> genau, wenn schon, dann richtig. <lacht> ich denke, <lacht> dass wir eher so in den Bereich 17.6 bis 17.8 durchaus reinlaufen können. 18.000 vielleicht wünschenswert, wenn es eben ein über hinausschießen geht. Ich denke, wir werden ein durchschnittliches oder ein gut durchschnittliches Börsenjahr sehen, was ungefähr so bei sieben bis acht Prozent Performance liegen könnte. Aber wie gesagt, nicht in einem Zug und auch nicht als Freelunch oder Einbahnstraße, sondern eben doch mhm. mal mit den ein oder anderen Korrekturerscheinungen. 18.000 ja. und darüber sehe ich momentan nicht, weil mir da einfach die Nachhaltigkeit der Gewinnentwicklungen fehlt und ich auch einfach die, gerade speziell die deutsche Konjunktur in der europäischen Landschaft als doch momentan eher schwachbrustig sehe.
0: Hm. Also ähm, Einbahnstraße ist die Börse sowieso nie. Nee. Das, äh, <lacht> das wissen auch die Börsen, die Dechner und schäpitz schon. Aber da kann man nie oft genug betonen. Ne? Also das... Äh und ähm, auch ein Börsenhändler und Buchautor hat äh, die Weiß hat nicht mit den Löffeln ge gegessen. Ähm, aber trotzdem möchte ich von dir vielleicht nochmal drei, drei ähm, deutsche Aktienfavoriten hören. Mhm. Was, was äh, gefällt dir momentan da besonders gut?
1: Also ich würde tatsächlich hier eher in den zyklischen Bereichen mal fischen gehen. Das heißt also, mir gefällt momentan eine Mercedes-Benz Group ganz gut. Wenn man also auch in dem Automotive-Sektor mal sein Glück versuchen möchte oder beziehungsweise dort die Anlagen tätigen will, dann finde ich eine BASF aus dem zyklischen Bereich ganz gut, Europas größter Chemiekonzern. Da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann eben natürlich auch die globale Konjunktur Abstrahleffekte auf BASF haben wird und natürlich auch die Erholung im Automotive-Sektor einfach auf BASF abstrahlt, weil die ja eben sehr maßgeblich davon abhängig sind, dass eben zum Beispiel hm. die Schallendämmstoffe aus dem automotive natürlich als Grundlagen eben die Produkte von BASF haben. Und last but not least, wer sagt, oh nee, zyklische Werte müssen nicht sein, finde ich nur tatsächlich eine deutsche Telekom, gar nicht mal so unspannend und eine RWE, äh, wenn man es dann eben eher im Bereich der Versorge haben will.
0: Hm. Auf jeden Fall haben wir da schon mit den vier Werten da eine kleine äh, Branchenmischung ja. durchaus. Ähm, das also Deutschland äh, in den USA, da gibt es ein großes Ereignis in diesem Jahr, äh, das ist die Präsidentschaftswahl. Mhm. Ähm, und äh, Trump steht ante Porters. Also es wird äh, doch, äh, ja, man muss einfach damit sich auseinandersetzen, dass er möglicherweise Präsident wird, was natürlich für die Weltwirtschaft schwierig sein könnte, weil er bekannt ist unter anderem für äh, Handelskriege, die er anzettelt. Aber was heißt das, äh, eine Präsidentschaft Trumps, was hieße das denn für die US-Börsen? Wären die dann eher der Gewinner oder würden die darunter eher leiden, nach deiner Meinung?
1: Also ich denke, momentan ist natürlich schon so, dass dann eben der klassische American Home, Bias äh, stärker in den Vordergrund kommt. Das heißt also, dieser America First Ansatz, der ja von Donald Trump sehr stark nach vorne gekehrt wird, führt natürlich dazu, dass die Bin Konjunktur in den USA stärker in den Vordergrund auch bei den Investoren rücken wird und dass man eben verstärkt auf Unternehmen setzt, die dann eben ihren Fokus auf den Binnenmarkt USA haben. Hier ist es dann natürlich dann vielleicht eher ratsam, sich auf genau solche Unternehmen natürlich auch zu fokussieren. Das heißt, man sollte oder könnte dann ja eben auch wenn man im Technologiesektor zwar bleiben will, aber eben einen sehr starken Effekt eben von den amerikanischen oder von einer weiteren Erholung in den amerikanischen Binnenmarkt haben will, auf zum Beispiel eine Microsoft oder eine Amazon setzen. Wir hatten die am Anfang, deswegen sollten wir die vielleicht auch mit am Schluss mit reinnehmen. Amazon ist einfach ein klasse Unternehmen. Die haben ganz, ganz interessante Ansätze. Die sind in vielen Bereichen unterwegs. In vielen wichtigen Bereichen sind international gut aufgestellt, sowohl als auch in den USA. Also neben Walmart wirklich ein ganz, ganz großer, gigantischer Handelskonzern. Microsoft, muss man nicht viel erzählen, klar, mega breit aufgestellt, ebenfalls ganz, ganz großer Fokus auf USA, ganz wichtiges Unternehmen, große Einflüsse, auch sehr stark natürlich mit dem amerikanischen Binnenmarkt verbandelt. Wer es so ein bisschen mehr in die Old Economy Richtung haben will, mir gefällt eine Walt Disney Corp äh, Company gar nicht mal so verkehrt. Ich finde die ganz spannend, auch hier Fokus auf die möglichen Erholungen der Ressorts, dass eben wieder mehr Menschen einfach entsprechend nach Disneyland gehen, mehr die Reiseaktivitäten von diesem Konzern nutzen, als auch natürlich die gigantisch große Medienbibliothek, die die haben. Es ist, ja ist ja nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck, sondern die haben Marvel, die haben im Endeffekt die Star Wars Saga und so weiter. Also viele, viele... Titel und Möglichkeiten, wo man eben zukünftig einfach auch natürlich noch wesentliches Geld verdienen kann. Und was mir noch ein bisschen also welche Unternehmen mir da ganz gut gefällt, sind die Snowflake, das mhm. ist eine Software-as-a-Service Company. Die sind einfach sehr, sehr innovativ. Warren Buffett war da auch mal als Investor mit dabei. Mir gefallen die eigentlich ganz gut. Die sind so ein bisschen im Cloud-Bereich unterwegs. Cloud wird weiterlaufen und hier hat man eben ein Unternehmen, was eben aufgrund der starken Fokussierung und der Hochtechnologisierung in dem Bereich eine äußerst interessante Ausgangssituation hat. Und ich denke, dadurch auch davon profitieren wird, dass eben der Fokus wieder mhm. auf Amerika liegen wird.
0: Ja super, vier Aktien aus Amerika, drei aus Deutschland, dann machen wir doch weiter Weltumrunden, das, dafür sind wir in diesem Podcast auch berühmt, Japan ist ja ein Markt, der gerade äh, total im Kommen ist und man hätte es ja kaum glauben können, dass die jemals wieder äh, an ihr Allzeithoch aus Ende der 80er, das hast du ja noch äh, nicht als Börsenhändler noch nicht äh, so richtig aktiv miterlebt ne? ja, ja. und als, äh, als Börsianer, äh, dann, du hast ja die erste Aktie erst 93 gekauft, ja, wenn ich mich erinnere. 95. Nee, 95, 95, ja, ja nochmal nachgeblättert hier. Äh, nee, aber Ende der 80er, da war ja dieser berühmte Japan-Boom und der Nikkei war um die 40.000, mhm. aber er marschiert tatsächlich wieder in diese Richtung. Ähm, du hast Japan auch schon länger auf dem Zettel. Mhm. Was gefällt dir an Japan? Welche, welche Aktien findest du da spannend?
1: Ja, Japan ist halt dahingehend interessant, weil die Bank of Japan wirklich eigentlich die Innovationszentralbank ist, die es weltweit gibt. Also die sind mit von Quantitative Easing, also sprich diesen ganzen Maßnahmen, die nachher auch die US-Fed und also die US-Notenbank und die EZB, die Europäische Zentralbank gemacht haben. Das hat die Bank of Japan schon sehr früh gemacht. Man sieht hier, dass eben diese Steuerung der Geldmarktpolitik eine sehr, sehr weise, eine sehr, sehr innovative ist und das eben natürlich auch dazu geführt hat, dass man eben die Wirtschaft in Japan aus dem deflationären Würgegriff befreien konnte. Und das dazu führte mit einhergehend natürlich auch ähm, ja, ähm, regulatorischen Maßnahmen bzw. eine Aufsplittung der Japan AG, wie es ja immer nannte. Also früher waren ja sehr, sehr stark ineinander verflochtene, Konglomerate in Japan unterwegs, wo man nicht genau wusste, wer gehört denn eigentlich jetzt mit wem zusammen. Das ist sehr stark äh, auseinanderdividiert worden. Und das hat viele, viele äh, Chancen eigentlich auch gegeben, die im letzten Jahr sich halt gezeigt haben, dadurch, dass die Unternehmen sehr gutes Geld verdienen, günstig bewertet sind und auch perspektivisch hier natürlich viele Chancen einfach darin liegen, weil man eben weiß, dass ähm, die Bank of Japan die Geldpolitik sehr gut steuert. Auf der anderen Seite eben auch die Produkte natürlich von den Unternehmen, die in der Realwirtschaft tätig sind, eben international eine hohe Anerkennung haben, gute Absatzzahlen eben aufweisen und das insgesamt einen sehr, sehr interessanten Mix gibt. Und demzufolge ist Japan tatsächlich ein ganz, ganz interessantes Anlageland. Ich würde vielleicht wirklich, wenn man konservativer vorgeht, hier tendenziell eher auf den ETF zurückgreifen. Will man aber tatsächlich in Einzelaktien vielleicht investieren, gibt es da tatsächlich auch interessante Titel. Da würde ich dann tatsächlich zum einen eher in Richtung japanischer Banken mal blicken und da auch natürlich auch nur auf die Großen wie eine Mitsubishi UFJ zum Beispiel, die ja eben aufgrund ihrer schieren Größe und aufgrund der Positionierung zum Beispiel davon profitieren könnte, wenn in Japan die Leitzinsen wieder anziehen, also steigen die Verabschiedung von der negativen Zinspolitik, dann sind Banken Gewinner. Und dann wird eben auch eine Mitsubishi IFJ davon profitieren. Oder eben eine Itosho, die eben als Handelskonzern eben äh, natürlich auch davon profitiert, dass eben die Handelsbeziehungen, dass eben viele Produkte im import export mit Japan, mit der Welt äh, verstärkt nachgefragt werden. Und dass dann natürlich eben Handelskonzerne und äh, große Industriekonzerne wie eine Itosho davon profitieren können. Und last but not least, wer eben sagt, Mensch, der Lipko hat da was von Automotive-Bereich. Bei deutschen Aktivitäten, Erzählt, natürlich führt dann auch kein Weg an den global größten Automobilherstellern Toyota vorbei. Die sind günstig bewertet, die sind gigantisch groß aufgestellt. Die haben, glaube ich, im vergangenen Jahr 9,3 Millionen Fahrzeuge verkauft. Also das ist wirklich ein Dickschiff und von daher dann eben auch für eher zyklisch orientierte, aber doch eher konservative Anlagen, fokussierte Zuhörer, Zuhörerinnen, durchaus interessant.
0: Mhm. Und dann äh, gehen wir bleiben wir in Asien, äh, ins Reich der Mitte, mhm. China. Äh, das ist so eine Glaubensfrage, deswegen die Gretchenfrage äh, sagt, wie hältst du es äh, mit äh, chinesischen Aktien?
1: Ja, also hier richtig, dass nicht nur Salz, sondern auch noch gleichzeitig die Chilischote in der Börsensuppe haben will, der kann sich dann natürlich auch mal chinesische Unternehmen antun. Da hat man auf der einen Seite natürlich hohe Wachstumschancen, klar, weil es absehbar ist, dass China eben als größte Volkswirtschaft der Welt sich irgendwann etablieren wird. Und auch die USA dahingehend kaum noch Möglichkeiten haben werden, das eben auf außenhandelspolitischer Ebene einzudämmen. Und davon werden natürlich die großen, also explizit die großen chinesischen Technologiekonzerne profitieren. Wobei man hier natürlich sagen muss, man hat es in der Vergangenheit gesehen, die politische Komponente ist sicherlich mit die un also die schwer einschätzbarste und eine ganz, ganz große, ein Handicap eben, wenn man jetzt konservativer Anleger eben vorgeht, dann sollte man einen Bogen um China machen. Wenn man aber sagt, wie gesagt, ich möchte halt ein bisschen Pfeffer in der Börsensuppe haben, dann sind eben Chinesische Unternehmen interessant. Und dann würde ich tatsächlich auf die großen Tech-Werte gehen, wie zum Beispiel eine Alibaba oder eine Beidu. Eine Alibaba, für mich so ein bisschen die chinesische Amazon, wenn man es so will, wobei hier auch selbst die Relation nicht stimmig ist. In Alibaba ist um ein Vielfaches größer. Die sind im Finanzbereich unterwegs, sie sind im Logistikbereich noch wesentlich größer, die sind im Versicherungssektor. Also die haben ganz, ganz viele Unternehmensarme, die ja eben auch teilweise eben per Spin-off rausgegliedert werden sollten, was jetzt erstmal verschoben wurde, was aber immer noch als Unternehmensstory insgesamt da ist und was die Aktie einfach so sexy macht. Dann auf der anderen Seite natürlich eine Beidou, die hatte ich gerade schon genannt, so ein bisschen das Gegenstück zu der amerikanischen Alphabet, also. Hier auch ein Technologiekonzern, der sehr stark im KI-Bereich verbranntelt ist, der sehr stark seine Fühle auch in anderen Bereichen im Automotive-Sektor mit drin hat, hier viele interessante Kooperationen hat, also ein durchaus interessanter Technologiekonzern. Wer eher so ein bisschen fokussierter auf den Handel will, der kann eine Pinduoduo oder eine JD.com. Das sind zwei Handelskonzerne, die sehr stark im Online-Bereich äh, positioniert sind, sich mal auf die Agenda legen. Auch hier natürlich ein Automotive-Konzern, die BYD, Build Your Dreams. Da ist sozusagen äh, der Name schon Programm wenn man sich die Kursperformance ansieht. Und auch hier äh, sicherlich ein ganz, ganz massiver Kontrahent oder Konkurrent zu einer Tesla. Also BYD ist wirklich nicht mehr so, wie mhm. vor einiger Zeit noch zu sehen, hier so ein bisschen hinten anhängen und, Copy und Copycat, sondern wirklich ein Unternehmen, was durch Innovationskraft äh, im Endeffekt nach vorne geht, was hohe Verkaufszahlen bei den Autos hat. Und last but not least natürlich eine Xiaomi. Das heißt, wer so ein bisschen satt ist von Apple und in Richtung China gucken will, der kann sich auch mal eine Xiaomi anschauen. Großer Electronic-Device-Hersteller, Smartphone-Bereich, die Nummer drei weltweit, auch in vielen anderen Bereichen, im Bereich der Wearables unterwegs und durchaus ein interessantes Unternehmen, wenn man eben darauf setzen will, dass die Konjunktur in China wieder in Schwung kommt und damit natürlich auch die Absatzzahlen der Konsum sozusagen wieder entsprechend prosperiert.
0: So, ganz viele Namen aus China noch. BYD habe ich, ist ja einer meiner Favoriten auch, die ich im Depot habe. Zuletzt allerdings auch weniger ein Traum, sondern eher ein Albtraum in der ja. Kursperformance. Aber jetzt, möglicherweise finden wir jetzt eine Bodenbildung. Haben ja jetzt hat zumindest heute mal ein bisschen ein Lebenszeichen von sich gegeben. Aber insgesamt natürlich der chinesische Aktienmarkt doch ziemlich, ziemlich verprügelt. Über all diese Punkte konnten wir jetzt noch stunden, tage lang ja. sprechen. Aber wir haben jetzt unheimlich viel kompaktes Börsenwissen von dir bekommen. Börsenerfahrungen aus drei Jahrzehnten, Börsenlehren, die du niedergeschrieben hast, das Beste aus deinem Buch sozusagen und jetzt auch noch Einschätzung zu den Aktienmärkten und viele, viele Aktienideen. Da gilt wieder unser Disclaimer. Ich sage es nochmal, das alles sind nur Ideen, keine Empfehlungen und auch von einem Börsenhändler sind die quasi nicht mit Erfolgsgarantie behaftet. Jeder fällt seine Anlageentscheidungen selbst, auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung, aber auch Eben auf eigene Gewinnchance. Wir wollen auch keine Prozente davon, das ist das Schöne. Und äh, ja, ich fand es einen super Podcast mhm. mit dir äh, und äh, fand es spannend, äh, auch ein bisschen Revue passieren zu lassen, natürlich die alten Zeiten. Und ich finde es immer wirklich spannend, auch so, das alles weiterzugeben, weil das ist, äh, man muss einfach auch aus der Geschichte lernen. Es ist äh, in allen Bereichen wichtig, in der Politik, ja, in der Gesellschaft, aber eben auch an der Börse. Da muss man nicht alle Fehler selbst machen, die andere schon vor allem gemacht haben. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Andreas, für diesen wirklichen Ritt um die Welt. Wir haben die Welt umrundet. Und zum Schluss sagen wir immer so schön bei uns, und das tun wir auch heute wieder, wir sagen Tschüss und Schau. Wir bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Lipko.